0: Danke schön, viel ähm, Viele von uns kennen den Moment, den einen Moment, wo man Wochen, wenn nicht Monate, auf einen Film gewartet hat, wo ins Kino setzt kommt und man dann eine Woche hat, wann er dann ins Kino kommt, wo einfach jeden Abend besetzt ist. Ähm und dann äh, gehen all deine Freunde den Film schauen. Und man sitzt bei einem gemütlichen Essen und Man hat schon den Abend geplant, wo man den Film schauen will. Gucken. Und bei dem Essen erzählt einem der gute Freund alles schon voran. Ähm, es gibt einen Fachbegriff, den wir Spoiler Alert. Ähm, das hat der Lucky gemacht. Danke Lucky, das ist den ganzen Abend schon kaputt gemacht. Ähm, nein, sage ich... Ähm, es ist ein Text, der heute auf uns wartet. Ähm, wir sind vor einiger Zeit äh, mit grosser Begeisterung zusammengekommen als äh, Albi-Gottesinst-Team, und haben gesagt, hey, die Bibel, die wir ähm, das Wort von Gott nennen, ähm, es lohnt sich mal durch ein ganzes Buch in dieser Bibel zu predigen. Mit höchster Begeisterung haben wir gesagt, ähm, was soll sie sein, der Galaterbrief soll sie? sein. Ähm, und ganz ehrlich, wir hatten keine Ahnung, gehabt, was wir tun. Ähm, wir haben äh, gemerkt, der Galaterbrief. Der Galaterbrief, der hat einiges an wirklich schwierigen Dinge. Der Galaterbrief hat auch langfertige Momente drin, oder Sachen, wo, wo man unglaublich weit in die Kultur von der Zeit muss eintauchen. Und ähm, am heutigen Abend, ähm, da darf ich euch auch mal zum Aufatmen einladen, ähm, am heutigen Abend ähm, geht es zu und Herr. wie vielleicht manchmal, wenn der Dave und ich miteinander sprechen und einander wieder mal sagen, was wir besser machen könnten, Loset auf den Text, Galater 2, Verse 11 bis 21. Also, steht wirklich da, die irgendwas nicht glauben, der Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, der Ort, wo der Paulus gsi ist, sah ich, Paulus, mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so, wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hat er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas, äh, es schien so, es wäre Paulus sein letzter Kamerad im Kampf, gegen äh, Schauspiel, sogar Barnabas, ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich nun sah, dass sie, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in Gegenwart aller zu Petrus, Puh, du selbst... Nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nicht-Jude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Es stimmt, unsere Herkunft nach sind wir Juden, wir sind keine Sünder, ja, für Rücks und Schlusszeichen, wie die Menschen, die heidnischer Abstammung. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur und einzigerlei durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir unseren Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus zu erfüllen durch den Glauben an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet es das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht, und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mit mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Ähm, ist nicht ganz ein kurzer Text, ist mir völlig bewusst. Aber man muss sich das vorstellen. Die zwei größten Männer, was also Jesus, nach ähm, Jesus in der Christenheit überhaupt gehe hat und geht bis zum heutigen Tag haben irgendwie ein Konfliktpotenzial gefunden miteinander. Irgendwie hat es den Moment gebraucht, wo der Paulus und Petrus mal einig hat müssen sagen, wo der Paulus und Petrus begegnet ist und gesagt hat Petrus, was du machst, ist nicht richtig. Und ich habe den Text gelesen und ähm, ich habe am heutigen Abend so Predigt übernommen. eigentlich das erste Mal, weil ich gedacht habe, ähm, ja, es macht niemand anders heute Abend und habe noch gar nicht gewusst, welcher Text auf mich wartet. Und ähm, als ich dann den Text das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, meine Güte! Und glauben wir, ich bin es zitellang ringend mit dem Text unterwegs gewesen. Ich habe mich gefragt, Gott. Wo drin ist da deine grosse Geschichte? Ähm, ich entdecke gerade mal zuerst zwei Leute, die sich mächtig ähm, gerade miteinander in den Streit kommen. Ich entdecke gerade zwei Leute, die einander einfach mal die Meinung sagen. Wo bitte schön, großer Gott, ist da deine Heilsgeschichte drin? Ähm, wo wir zusammen vorbereitet haben, Dave, Dan und ich und zusammen geguckt sind, haben, haben wir gesagt, weißt, in jedem Abschnitt von dem Brief kommt das Evangelium vor. Wie cool ist denn das? Und, ähm, und wir sind überzeugt gewesen und wir haben das gefeiert, wir haben gegessen miteinander und, und haben das genossen an diesem Abend. Und haben gesagt, wie cool ist denn das, dass in jedem Abschnitt einfach nur Schönes, nur Gutes und ähm, noch ein bisschen Kompliziertes, was man ja dann auch übergehen kann, vorkommt. Und heute ist es soweit. Heute ist es soweit, ähm, dass wir da plötzlich vor einer Geschichte stehen, die irgendwie nicht passt. Der Paulus scheint am Petrus einfach mal mächtig aus Bein brünzeln. Also habe ich mich aufgemacht und habe den Text nochmal gelesen. Und als ich den Text nochmal gelesen habe, und nochmal, und äh, nochmal, habe ich gemerkt, wie viel Evangelium drinsteckt am heutigen Abend, wie viel gute Nachricht drinsteckt, wie viel Nachricht, die tatsächlich frei macht, drinsteckt. Und ich habe gemerkt, ähm, die ganze Situation ist nicht so schlimm, wie man meinen Und glauben wir, das ist noch fast eine Liebeübersetzung, die wir hier haben. Ähm, so in einer anderen Übersetzung fängt äh, Paulus gerade mal an und sagt, Petrus, du bist einfach ein Heuchler. Du bist ein Mensch, der nicht das lebt, was er glaubt und erzählt. Ähm, ihr mögt euch vielleicht, vielleicht aber auch nicht an den letzten Sonntag, wo wir den Gottesdienst Gottesdienst erinnern, wo der Dave gesagt hat, der Petrus, hat der Paulus gesendet und gesagt, es ist okay, dass du sagst, Wir müssen nicht im Leben wie Juden. Es ist eine wahnsinnige Wertschätzung, wo der Paulus für den Petrus gehabt, wo er in Jerusalem gsi im Hoheitsgebiet von Petrus. Und jetzt kommt der Petrus zum Paulus. ich meint nach Antiochia. Das ist so der Ort von Superchurches zu dere Zeit im heutigen Syrien, was klüft und Ähm, und dort sind mächtig viele Menschen miteinander versammelt. Menschen, die vorher Juden gewesen sind und Menschen, die vorher, ähm, so wie es der Text sagt, Heide gewesen sind. Heide-Menschen, die nicht zum jüdischen Glauben gehört haben. Und da ist eine Gemeinde daraus geworden. Und dort kommt der Petrus hinein und der Paulus fährt ihn nicht an in dem Moment. Sondern der Paulus macht etwas, ähm, wo man wirklich nur mit ein bisschen gut anschauen macht. Er fängt nämlich an und sagt, hey, der Petrus hat sich mit seinem Handeln selber verurteilt. Ich verurteile den Petrus nicht in diesem Moment. Aber sein Handeln, das er an dem Moment an Tag legt, stimmt nicht ein mit seiner Geschichte. Und es scheint so. Und ähm, da bin ich jetzt mal ein freier, weil ich mehr von der Bibel kenne als nur den Text. Ähm, dass der Paulus, der Petrus aus seine Geschichte erinnert. Ähm, die, die, ein bisschen latinisch können unter uns, ähm, wissen, dass äh, Petrus nicht einfach ein schöner Name ist, sondern Petrus bedeutet Fels. Ähm, Fels, das ist der Name, wo Petrus von Jesus bekommen hat. Der Name, wo bedeutet Fels, einer, wo fest steht. Und der Fels. Ähm, ist gerade besonders fest am Gewackeln in dem Moment und droht einzustürzen aufgrund von Menschenfurcht. Und der Paulus fängt an, zwei Geschichten zu erzählen in diesem Text. Hinein. Also gut, ein bisschen literarisch spannend, was man da findet. Ich probiere das so einfach wie möglich. Die, die gestern mit mir schon da gewesen sind, die wird Ihnen einiges bekannt vorkommen. Wir haben das auf der einen Seite den Petrus, und man Petrus seine Geschichte. Der Petrus ist geboren, ähm, in Galiläa, ähm, er ist Fischerbub war Fischerbub und neben dem Fischerbub war er vor allem noch etwas, ähm, ein Jud. Und, ähm, ich ha das hier da liebevoll dargestellt, ähm, in so zwei Gebotstafeln. Ein Jude, der erzogen wird, äh, im Glauben daran dass man Gott gefallen kann, indem man Gesetze einhaltet. Dass man sich Gott nähern kann, wenn man möglichst perfekt lebt. Man hat nicht nur die Zehn Gebote, gehabt, sondern man hat jenste Mehrgebote, wo man hat einhalten musste, dass man reinbleiben konnte, dass man vor dem Gott herkommen konnte. Und äh, die Juden sind das gewaltiges Volk, sie haben es dann geschafft, bis zu der Zeit, wo der Petrus auf die Welt kam, um die vielen zusätzlichen Gesetze, nochmal viel mehr zusätzliche Gesetze zu machen, dass man ja nicht die Gefahr kommt, schon nur die zusätzlichen Gesetze zu brechen und schon gar nicht die Gefahr kommt, die Zehn Gesetze zu brechen, die Gott in den Zehn Gebote hat. Ähm, der Petrus wächst auf ähm, in, in einer Erziehung, die heisst, du bist dann nur gut, wenn du schaffst, das einzuhalten. Und wenn du das geschafft hast, das einzuhalten, dann darfst du dich Gott nähern. Ähm, jeder Jude hat gewusst, das wird nie der Fall sein. Ich schaff's nicht, die Gesetze alle einzuhalten. Es kommt... Ähm, zum Wandepunkt, der Petrus, ähm, lernt einen Mann kennen, der nicht einfach ein Mann ist, sondern der Petrus, der dort so, dort mal noch Simon geheißen hat, so ein äh, Name, der auch heute noch so ist, ähm, lernt einen Mann kennen, der innerhalb von drei Jahren von seinem Leben, oder so ungefähr, ihm eine Veränderung bringt, dass er nicht mehr Simon heißt, sondern Petrus. Der Fels, wo er, der Mann Jesus Christus, seine Kinder, seine ganze Gemeinde wird Also er begegnet einem Menschen, wo sein Leben verändert. Er begegnet Jesus Christus, wo ihm begegnet und sagt: Ich bin Gott. Und merkt er etwas? Er hat nicht mehr das Gesetz befolgen um dem Gott begegnen, sondern der Gott begegnet ihm in dem Moment. Und der Gott lebt die paar, äh, die paar äh, Jahre mit ihm, wird hingerichtet und kommt auf eine Art wieder zurück ins Leben. Und eine kleine Anekdote aus dem Petrus im Leben, weil das, was wir in diesem Text lesen, erinnert es so klar an die Geschichte. Ähm, bevor Jesus gestorben ist und hingerichtet worden ist von den Römer, wird den Petrus gefragt, kennst du den Jesus? Bist du nicht ein Freund von dem Jesus? Und er sagt, no, 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 ich kenne Jesus nicht. Oh, ich bin nicht mal von da, ähm, oh, wie bin ich jetzt da hingekommen? ups, 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 ich habe nichts zu tun mit dem Jesus. Und die Geschichte wiederholt sich dreimal am gleichen Abend an, der Petrus, dem Mal, der mein Leben verändert hat, kenne ich nicht. Weil er Angst gehabt hat, was die Leute mit ihm machen werden. Also das Muster ist nicht das Neues von Petrus. Also merkt ihr etwas? Und dann, und versteht Jesus, er begegnet am Petrus als auferstandener Herr und Gott. Und sie sind miteinander dort am Segen Genezareth. Eine wunderbare Szene. Jesus brötelt Fisch. Sie essen zusammen zum Morgen. Und der Petrus weiß, dass er Scheiße gebaut hat in dem Moment. Und glaubt mir, ich bin überzeugt, dass es der Petrus auch da in dieser Geschichte mit dem Paulus gewusst hat. Und Jesus schaut dann an und sagt, lieber Petrus, hast du mich geliebt? Weil der Petrus hat checkt, dass Jesus gestorben hat, hat ganz fest damit so wie lieb Jesus ihn hat. Und ähm, er sagte, ja, Jesus, ich habe dich unglaublich viel äh, festgegeben. Und dann sagt er, ähm, da, du sollst jetzt hier meine Schäflinge hüten, ähm, du sollst ab jetzt auch so für meine Gemeinde sorgen. Das hat der Petrus gemacht. Ähm, sie haben, ähm, wo Jesus zurück in den Himmel gegangen ist, eine wunderbare ähm, Situation gehabt. Und zwar hat sie, ähm, das ist nicht das Herz, das ist der Petrus mit dem Heiligen Geist dargestellt, ähm, für alle, die das sehen können. Gesehen. <lacht> ähm, sie haben eine Hilf überkommen, wo Jesus gegangen ist. Ein Heiliger Geist, der ihnen geholfen hat. Das Evangelium, das Jesus Christus, die eine Person, die Welt, nicht nur um Petrus sein Leben, sondern alles verändert hat. Der Petrus hat angefangen aufzustehen wie ein Mann, wo ähm, man nicht erkannt hat. Ein kleiner, ängstlicher Mann, der gesagt hat, no, 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 ich kann den Mann nicht, hat angefangen öffentlich zu reden und hat gesagt, man muss dem Gott mehr als dem Menschen. Er hat etwas verstanden. Und er ist wieder hingehauen. Immer wieder hat es den Moment gebraucht. Und wir sind im Galaterbrief, wo der Petrus der Mann war, der der Leiter der Gemeinde war, weltweit. Also, ähm, sozusagen der erste Papst im positivsten, positiven Sinn. Ein Mann, wo Chile geleitet hat, mit Autorität und Größe. Und dieser Mann wird kritisiert. Und zurecht. Und jetzt sage ich euch, was das Hauptproblem ist und was der Paulus ihm gesagt hat. Er hat gesagt, du gehst von da, wo du sollst sein, ein wo der die Gemeinde leitet. Und glaubt mir, das sind wahrscheinlich Hunderttausende von Christen schon gewesen zu dieser Zeit. Ähm, Den de Mann bist du nicht mehr. Du bist wieder zurückgegangen. Da ane Und hast dich wieder gefangen, Nela. Das ist dem Paulus seine ähm, Story. Und hast es verpasst. Ähm, Anstatt, ähm, anstatt, ähm führen zu schauen, in die Ewigkeit, hast du uns wieder zurückgenommen zu dem Moment und gesagt, hey, wir müssen perfekt sein, dass wir Jesus gefallen können. Okay? Kurze Geschichte von Petrus. <lacht> Paulus, ähm, hat ziemlich die genau gleiche Geschichte. Also, außer dass er wahrscheinlich ein bisschen in einer Familie gross geworden ist, wo ein bisschen mehr Geld umgegangen war. Er hat ein bisschen bessere Schulen besucht und hat darum, da, in dem Bereich, sich noch ein besser auskennt als der Petrus. Und der Paulus ist irgendwann auch Jesus begangen. Also, ich mach das bewusst nicht nochmal. Und hat die gleiche Geschichte erlebt. Jesus hat ihn vom Rosa abgerührt. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 9. Er ist ein begeisterter Nachfolger von Jesus geworden. Hat für die Kinder wunderbares da. Und hat etwas gecheckt. Und jetzt kommen wir dazu. Er hat gesagt, das, was wir hier haben, das Gesetz, das sind Tonschallern. Ähm, das Gesetz versklavt uns. Das Gesetz macht uns unfrei. Das Gesetz setzt uns ständig unter den Druck, müssen perfekt sein. Das Gesetz fördert in uns den Moment, dass ja niemand darf sehen dass mein Leben Schaden hat. Dass mein Leben regt ist von Erlebnissen, wo ich gesagt habe, nein, no, 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 nein, Jesus Christus, kenne ich nicht. Ähm, das Gesetz lässt etwas nicht zu. Das Gesetz ist knallhart. Juristen sind äh, dort recht gut im Ja, Falsch oder Richtig sagen. Und der Paulus sagt, das da ist Gefangenschaft. Und das nimmt dich gefangen, Petrus. Er sagt ihm, Petrus, du nimmst, lass dich wieder gefangen nehmen. Jesus sagt aber etwas anderes. Er sagt, ist nicht mehr da. Und der Paulus beschreibt das als das, wo er niedergerissen hat, ähm, wo Jesus niedergerissen hat. Ähm, ich tue das symbolisch darstellen. Wir haben ein Herzchen, das Kette gesprangt hat. Ähm, wir haben Jesus, der gesagt hat, das Evangelium ist der Moment, der dich frei macht. Es macht dich frei, weil Jesus dich liebt. Will Jesus dir Sorge gibt, will Jesus die Person war, die tatsächlich in Raum und Zeit gestorben ist für dich. Liebe Petrus, wieso willst du wieder anfangen, leben, als wäre das nicht passiert? Vor was fürchtest du dich eigentlich? Okay. Und das beschreibt der Paulus in dem Text nochmal grandios. Der Paulus hat die Geschichte miterlebt von Petrus, weil er sie aus seinem eigenen Liebe erlebt hat. Es ist nicht lieblos, dass der Paulus und Petrus kann sagen: können, Petrus, was du machst, ist zurück in Gefangenschaft gehen. Aber eigentlich predigen wir doch das miteinander. Also ist es doch irgendwie hüchlerisch, wenn du sagst, wir müssen wieder da sein, wenn wir eigentlich in der Freiheit leben. Also wir merken, den Text, der Text, wo so angefangen hat, dass der Paulus gesagt hat. Petrus, du bist ein Lügner, ein Hüchler und du ziehst das Schlimmste vor allem noch alle mit dir mit. Und nur aus einem einzigen Grund, nur aus einem einzigen Grund machst du das, weil du Angst hast, was sagt die Leute, die da leben, könnten über dich denken. Sind ihr noch mit mir? Also das ist wichtig, dass wir das verstehen am um heutigen Abend. Dass der Petrus hat etwas gemacht, er hat nämlich den Tod von Jesus wieder retour übersprungen. Er hat ihn sinnlos gemacht, weil er gesagt hat, das, was da passiert ist, die Zusage, Jesus, du hast mich so unendlich fest lieb, die gilt für mein Leben nicht. Ich muss immer noch genügen, indem ich das Gesetz einhalte. Und der Paulus sagt, ich habe es genauso erlebt, Petrus. Und mit der Kraft der Liebe von Jesus habe ich diese Mauern, diese Handschellen, er, er redet von niedergerissen, also er hat, er hat das als Mauern gesehen, das Gesetz hat eine Mauer gemacht um ihn herum. Und mit der Hilfe von Jesus habe ich das niedergerissen. Und wenn ich jetzt würde, so wie du, lieber Petrus, wieder anfangen, das Gesetz einzuhalten, dann würde ich nichts anderes machen, als die Mauern wieder aufzubauen, mich selber wieder einzuschliessen. Und wir könnten nicht mehr die Mannen sein, ähm, die Personen, die voller Vollmacht vor den Menschen stehen. Ich erzähle euch eine kurze Geschichte ähm, aus, aus meinem Leben, ähm, wo das Beispiel recht gut verdeutlichen. Ähm, es ist schon einige Zeit, seit ich im Militär war. Und ich bin ein erklärter Pazifist ähm, gewesen und es hat so äh, äh, einen Moment im Militär ähm, wo wir wirklich dumme Sachen gemacht haben. Ähm, und, und etwas von diesen dummen Sachen war auf, auf eine Rübung gewesen und es gibt äh, die sogenannte äh, sichere Schussabgabe, heißt das. Ähm, das heißt, wenn ähm, das Gewehr markiert ist, äh, mit einem Klappband rundherum, äh, das heißt, dass äh, dass das Gewehr nicht geladen ist, ähm, so dass das jeder kann sehen, dann dürfen wir auch aufeinander zielen. Also die, die jetzt Militär sind, die, die das glaub, so an dir das auch erlebt. <lacht> okay, und wir haben das Spiele gemacht untereinander für Übung, und das Spiele hat heißen Offiziere ähm, Offizierschüsse heißt, ähm, wir haben agleitet auf ähm, möglichst hohe ähm, äh, Leute im Militär, wo, wo äh, während der Übung bei uns vorbeigekommen sind und, und haben in dem sind einfach das Klick ausgelöst. Also ein Offiziere schiessen und dann hat man die können sammeln und dann hat man, äh, wer halt am meisten gehabt, ähm, der hat Gewinne. Und während der Übung ist ein Divisionär gekommen. Ein Divisionär, das ist eigentlich so viel wert wie unglaublich viele andere Offiziersrang miteinander. Und ich habe es erst entdeckt <lacht> ähm, und habe mir das Gewehr auf ihn angelegt, in großer Freude und habe mir ähm, den Divisionär geholt. Und so von weitem. Ähm, hat mir das null Eindruck gemacht. Und der Divisionär ist in die Nähe gekommen und hat uns inspiziert. Und wenn man so in Uniform steht und vor einem Divisionär steht, das ist, glaube ich, das Zweithöchste oder das dritthöchste. Äh, Gibt es jemand aktuelles im Militär, Raffi? Stimmt das? Das Zweithöchste das zweithöchste im Militär. Also es ist so, der hat unglaublich viel zu im Militär. Wow, danke vielmals. Das ist mal aufmerksam. Ähm, der Divisionär ist vor mir gestanden und in dem Moment, meine Beine haben geschlottert und ich habe nicht gewusst, ich habe gewusst, das ist ein Mann mit unglaublicher Autorität und habe ihm in Friedhof, also ich meine, wenn ich über Militäroberste geredet habe, sonst hinter ihrem Rücken, das ist unglaublich frech gewesen, aber in dem Moment habe ich ihm alles gezeigt, jeder Befehl so ausgeführt, wie er es hat wollen und ich habe unglaubliche Angst gehabt vor ihm. Okay. Um. Das erste Mal, als ich einmal die Weise begegnet bin in meinem Leben. Das zweite Mal war es ein Jahr später gewesen, bin ich wieder einmal die Wissen begegnet. Die, die gut mitrechnen können, ein Jahr später bin ich nicht mehr im Militär. <lacht> und ich bin äh, am Bahnhof mit ihm auf einem Bank geguckt und es ist mir so pipegal gewesen. Weil ich war frei. Gewesen. Ich habe mein Gewehr abgegeben, ich habe meine Uniform abgegeben, ich bin nicht mehr im Militär, ich ha mich nicht mehr ans Gesetz halten. Und plötzlich ist mir der Grad, der der Mann, der mir im Bahnhof auf dem Bänkli isch, ist, ich weiss nicht mal, ob es der Gleiche war oder nicht, ist mir so egal gewesen, also egal im Sinne von, er hat mir keinen Eindruck mehr gemacht. Und ähm, ja, das ist vielleicht ein negatives Beispiel, aber es zeigt genau das auf. Im Militär bin ich eingeschlossen gewesen, in das Angen, hinein, in die, die Gesetze, hinein, wo ich mich daran halten kann. Und der Petrus hat nichts anders gemacht, als in dem Moment wieder zittert vor dem Divisionär. Und hat nicht geglaubt, was für eine befreiende Macht Jesus hat. Und ich weiss nicht, vielleicht findet ihr euch selber in dieser Geschichte wieder. Und heutigen Abend, vielleicht merkt ihr selber, ich bin ein Mensch, ich bin erzogen worden als ein Kind. Nur wenn du folgst, bist du wertvoll. Nur wenn du brav bist, dann genügst du bei uns in der Familie. Und das in dir ausgelöst, dass du gemerkt hast, dass unsere Gesellschaft funktioniert nämlich auch so. Nur die, die sich gut verhalten, die sind etwas in dieser Gesellschaft. Nur die, die sich an der Regeln halten, sind etwas in dieser Gesellschaft. Und, ähm, vielleicht hast du dann angefangen Kontakt mit Christen bekommen, oder bist sogar als christliches Kind aufgewachsen und du bist in eine Gemeinde gekommen und hast gedacht, meine Güte, die sind also perfekt, ich muss auch perfekt sein. Und vielleicht ist es deine Geschichte, wo du krampft hast und gesagt hast, Gott kann ich dir jetzt genügen. Langet. Lange was ich schon alles gemacht habe, alle guten Sachen. Und vielleicht bist du auch Jesus begegnet. Und vielleicht ist heute Abend der Moment, wo du wieder mal Jesus begegnest, wo dir sagt, es langt. Es ist genug. Ich liebe dich. Und das lange Ich bin gestorben für dich. Das befreit dich von dem Druck, dass du alles recht machen musst machen. Weil ich, Jesus, also nicht ich, Jesus hat alles Recht gemacht für dich. Und du bist ähm, zum Leben aus der Welt, zum Frei Frei von dem Druck, müssen alles richtig zu machen. Und dann passiert es manchmal, dass uns etwas Gras und Dums passiert. Also wenn wir mit einem in einen fetten Lunge hineinhocken und einfach einen dicken Seich gemacht haben. Und wir fühlen uns nicht wohl da drin. Und es geht uns wieder so wie an Petrus. Und wir fangen wieder an, das darf niemand sehen. Ich muss etwas vorspielen. Ich muss so tun, als wäre es genug. Vielleicht geht es euch manchmal so. Und dann denkt ihr, auch, ich kann nicht mehr in die Freundschaft mit anderen Christen kommen. Kann ich kann nicht mehr da sein, ich fühle mich angegriffen von dem. Dann lasst mir euch mit Jesus sagen, es ist gut. Ich kann euch gern. Fangen nicht wieder an, vorne an. Ich muss nicht immer wieder da anfangen und wieder und wieder durch. Sondern wir dürfen da leben in dieser Vollmacht vom Heiligen Geist. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir mit dem Paulus folgende Worte wieder sagen können. Er leset das nämlich folgendermaßen im Vers 20. Er sagt, schaut, meine Liebe. Es ist nicht mehr, es geht nicht mehr um dich. Es geht nicht mehr um mich in dem Moment. Darum ist manche Furcht das dümmste, was man könnte haben, weil, weil es geht ja nicht einmal um mich. Sondern es geht um Jesus vielmehr. Und er sagt das, ich lese das vor, Galater 2.20. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Okay, wenn wir Menschenfurcht haben, wie der Petrus, wenn wir das Gefühl haben, wir können nur da oben genügen, dann haben wir aber nichts verstanden von dem, was Jesus gemacht hat. Will Jesus hat nämlich folgendes gemacht, er hat gesagt, ich übernehme den in dir. Ich bin der, was das Gesetz erfüllt hat in dir, also lass es bleiben. Du darfst frei sein. Jesus Christus lebt in mir, so sagte Paulus. Und solange ich noch, diesen, noch dieses irdische Leben habe, mit dem Blick auf die Ewigkeit, solange ich noch da bin auf der Welt und mit Jesus unterwegs bin, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das macht dich frei vor mancher Furcht. Dass Jesus Christus dir sagt, ich kann dich so fest lieben, dass ich den ganzen Seichnen für dich getragen habe, ich dein ganze Versagen getragen habe und dass mich das mein Leben gekostet hat, am Kreuz von Golgatha. So fest habe ich dich lieben. Und jetzt fang du, um Himmels Willen an, frei zu leben, vor dem zu denken, was denken die anderen über mich, wenn sie wieder sehen, dass ich ein Seich gemacht habe. Das ist die Botschaft vom Evangelium, die frei macht. Und glauben mir, ich habe in meinem Leben ein Haufen Seich gemacht und ich habe schon ein Haufen Mal gedacht, ich gehe wieder da zurück. Und ich will es nicht mehr, ich will mir das nicht mehr gefallen lassen müssen, von Paulus mir sagen zu lassen, dass ich da wieder zurückgehe. Sondern ich nehme das in Anspruch. Und vielleicht geht es dir am heutigen Abend so, dass du sagst, hey, ich stehe überhaupt erst mal in meinem Leben erst da. Ich, ich habe den Druck auf mir und ich kann ihn noch nie loswerden. Dann wird es Zeit, dass Jesus begegnet und er dir kann sagen, ich habe dich so fest lieb. Ich habe dich so fest lieb, dass ich für dich als Kreuz gegangen bin. Und dann kannst du frei leben da durch. ich ist eine gute Möglichkeit, dass ihr äh, Gebet in Anspruch nehmen. Ähm, ich würde auf jeden Fall gern für euch beten, dass das Wissen von da oben in euer Herz hinein darf gehen. Und dass ihr als freier Mensch aus dem Gottesdienst gehen darf. Weil wir wissen, dass Jesus das trägt hat. Es hat auf jeden Fall noch andere Leute, die vielleicht gerne für euch beten und vielleicht merkt ihr auch untereinander, hey, ich würde gerne für meine Freundin beten oder für meine Freundin beten. Es gibt so viel, wo wir einander uns haben, wenn wir das einander zusprechen im Gebet im Namen von Jesus. Und wenn du sagst, ich habe noch nie gehört, dass Jesus mich liebt hat, dann sage ich es jetzt Jesus hat dich lieben. Jetzt haben Sie das gehört. Ähm, die, die, die ganze Bibel sagt nichts anders als Jesus hat dich lieben. Die ganze Bibel ist die Geschichte, die aufzeigt, wie fest Gott ringt um dich, um mich, um uns. Um die ganze Menschheit, damit wir in der Ewigkeit haben können, Mit Gott. Und wenn du sagst, hey, das verstehe ich noch nicht ganz. Ähm, ich bin sehr gern, dass ähm, ich berate das sehr gern und, und ausführlich und in stundenlange Übungen mit viel wie erklären. Weil es mir wichtig ist, dass man das versteht. Was am Kreuz passiert ist, ist die Nachricht, die es fremd macht. Und wir wollen, ähm, kommen wir singen miteinander. Ähm, ein Lied, das das wunderbar zum Ausdruck bringt. Was Jesus gemacht hat. Und das Lied das bringt das zum Ausdruck, wo wir sagen hey, da passiert das. Dort am Kreuz ist das passiert, wo es frei macht. Und ich wünsche mir, dass das Wissen äh, reingeht. Nach dem Lied werden wir eine Zeit haben, wo wir miteinander batet. dass das noch viel mehr Menschen dürfen verstehen dürfen. Und stellt euch vor, was passieren würde, wenn Menschen wirklich befreit unterwegs wären. Und für das beten wir nach dem Lied, ähm, wir singen miteinander das Lied und merken, was Jesus für uns gemacht hat.